0: 好，这期呢，我们跟大伙聊一聊最新的在《天体物理学杂志快报》上刚刚发表的一个结果。呃，这个话题是关于分子手性或者说生命起源问题，比较有意思。他最新得出的一个结论就是，把手性的产生同手性分子，比如说像我们的 RNA、DNA 分子，这都是典型的同手性分子。这一类分子作为生命的起源起点，会引出一个问题：为什么我们今天所有的地球上的生命看起来都是同手性的？比如说，我们的 DNA、RNA 全部是右旋的；而再往下更基础的部分，像氨基酸，为什么它们都是左旋的？方向完全一致。呃，如果打一个比方的话，假如你把自己的身体缩小、缩小，小到很小、很小的程度。你真的进入到微观世界，比如说你可以爬那个 DNA 双螺旋的楼梯，那你就会看到那个楼梯就是向右旋转的。咱们家里有装旋梯的，知道它可以左旋也可以右旋，但是地球上所有的生命都是右旋的。那为什么是这样呢？为什么选出这么一个单独的方向？是不是只有右旋才可以，或者有某种物理化学上的绝对优势呢？看起来又不像是。因为我们在实验室当中做出的这些分子，人工制备出来的，左右是对称的，左手可以有一半右手也可以有一半那我在这里先解释一下背景呢，就是什么叫做手性。手性这个英文单词就是来自于希腊语“手”的意思，就是你这两只手啊，如果你把它面对面的放好，两只左手跟右手。脸对脸放好，你感觉哎，就好像隔着镜子看右手是左手的像一样，对吧？就是互相映衬着，有这种感觉。这个提供了某种相似性，比较接近。但是呢，这种相似性、这种一致性，却不能做到一点，就是当你把你的右手旋转旋转，不是让它俩面对面的放着，让右手叠在左手的手背后面，这个时候你会发现，你的左手和右手无论如何不可能完全一致的叠在一起。对吧？一个大拇指冲左，一个大拇指冲右嘛，它不可能叠在一块的。所以这就说明，通过旋转原本镜像的物体，旋转之后没有办法取得一致，这样的性态就叫做手性。它是提供了这么一个独特的描述。凡是具有这种特性的结构，或者是像比如说分子，都可以叫做具有手性的物体。那我刚才所讲的这个螺旋呢，一会儿是右手性，一会儿氨基酸全部是左手性。这个左旋右旋究竟是指什么呢？什么是右？什么是左呢？当然跟手不一样。我们这吃饭的手是右手，它这分子里边说的左旋右旋是指指什么呢？是对光的对偏振光的旋转方向。这个呢是来自于巴斯德那个时候啊，他自己做实验拿那酒的渣子啊。他对偏振光进行试验，进行测试，发现偏振方向发生了偏转。这个偏振光，我们知道光本身是电磁波，那电场跟磁场刚好是互相垂直的。但是呢，电场方向和磁场震荡方向全部这两者呢，都和光速的前进方向是垂直的。所以理论上来说，光波当然是横波啊，纵波不存在偏振的问题，因为它震荡的方向跟光的前呃波动的方向是一样的。光呢是横波，是和波的方向前进的方向是垂直的。那么磁场一般不不管啊。我们说光波的方向是指这个电波的方向。电波的方向存在一个问题，就是在光速传播的过程当中，这个电场呢，它这方向会不会变？它只要保证它跟磁场是垂直的就行了，但并不能保证说在传播的过程当中，介质里边。这个电场本身的那个震荡平面不能发生旋转吗？你绕着光速那个轴，你可以慢慢的转呢、啊。诶，实际上确实是有可能发生旋转的。如果你把自己的视线对准光源的来向的时候，以这个方向来记，你会发现这光往右转了，慢慢的转动，这就是右旋。如果呢是往左边旋转，这个就是左旋。经过不同的呃分子的时候，会出现右旋或者左旋。假如你是转的速度呈现出截面是一个圆形的话呢，那这个就叫圆形偏振光。呃，所以我们就是从巴斯德那时候他就发现，拿那酒的渣子对偏振光做测试，就发现哎，很奇怪，偏振光旋转了。但是同样的，你酒石酸啊，实际的物质是酒石酸，它用实验室制备出的酒石酸不是从酒里边来的，拿这种晶体去做测试，发现不偏转。这个巴斯德就大惑不解，怎么回事呢？都一样的物质，为什么就在这种有活性的酒的里边拿出来的就会产生偏振现象，而用实验室制备出来的同样的东西就没有偏振现象？后来他仔细看，不对，他明白这道理了，并不是说实验室制备出的晶体跟酒里那个不一样，而是实验室的晶体里边是同时有两种手性的分子都在。这个有机分子呢，它有手性，主要是取决于它有非对称的碳原子。就像我们这个手的性质就是这样，我们旋转过去，不能够通过一个旋转使得原本镜像的两个物体重合。如果有不对称的碳原子存在的话，两个分子式和结构一模一样的分子，它旋转之后也是成像镜像关系啊，它没有办法重合。这个呢，就变成了一对有手性的分子。因此呢，它实际上是有。两种刚好对称的，成为一对的，其实是一样的东西，但只是手性不一样的分子。用实验室制备的方法，非生物的方法得到的是两种手性的分子都有，所以这两种手性的分子，一个呢会产生左旋，一个会产生光的右旋，合在一起就消旋了，你就看不到了。但是酒呢是从活体当中，是从生物体当中拿到的，所以呢它是单方向的，它就会看到了。偏振光的旋转，由此才揭示出这个关系。我们今天说的分子的手性，用左旋、右旋命名也是这么来的。好，接下来就有一个问题：为什么会出现我们上面所说的，你变小以后进入到 DNA、RNA 当中，你会发现那链儿全部是右旋的，甚至这个链儿更下面的组成单位，比如蛋白质的组成单位氨基酸，为什么基本上都是左旋的？到底是怎么会出现这么一致的现象？本来是左右两者是对称的嘛？你可以左旋也可以右旋，机会是均等的。凭什么现在所有的生物都是右旋的遗传分子？这个问题呢，很容易想到，它直接关乎到生命起源。甚至有些人认为，恐怕如果能够成功的解释我们今天地球上所有生物的单向性啊，就是全部的同样的所谓的同手性问题，如果能够成功的找到答案，它极有可能和生命最初的起源是有密切的联系的。好，我刚才所介绍的《天体物理学杂志快报》上这个文章，就是在指这个事情了、啊。他们认为提供的一个解释，就是这种右手性是怎么产生的，是来自宇宙深处的射线轰炸、高能射线微小的不平衡，造成了左右之间的不对等。那么这篇文章的两个作者，一个是纽约的格罗布斯，他是纽约大学的高能天体物理学家，还有一个是。Stanford 的前研究所的所长布兰福德，他们两个提出了这么一个解释。那这个解释呢，简单来说啊，就是一个筛选机制。就这二位认为呢，早期的生命世界可能已经出现了具有遗传能力的很简单的分子，就像 DNA、RNA、RNA 一样，一小段一小段分子链。这个链条呢，可以自我复制，可以视为最初的生命形式。那么最开始，由于对称性。那个时候很古老的环境当中，这个所谓的有遗传能力的小短链呢，既有今天我们生命采用的形式右旋的，也有刚好作为镜像对称的左旋的，二者都有。一开始不分宣指，但是为什么今天我们只留下了右旋的？那我们比方说为了呃说明方便，他这个文章也是这样讲。我们认为今天留下的形式比较，比方说叫做善的分子，好分子。那今天被淘汰的就叫做坏分子，这好坏分子何以好的留到今天，坏的被淘汰，就是因为高能射线在穿越古老大气层的时候，它会激发出介子，而介子进一步的会变成，在衰变过程当中会产生呃谬子，产生谬子的同胞兄弟电子等等，在物理学当中，绝大多数事件也是镜像对称的，绝大多数情况都是这样。我们人类目前提出的四种宇宙之间基本的相互作用：强相互作用、弱相互作用、电磁作用、引力作用，这四个基本力当中有三种力，它所控制的行为都是镜像对称的。这个时候左右是不会有差异的，只有一个例例外就是弱相互作用。大家还记得前面讲的杨振宁、李政道他们的得奖的论文就是这样。弱相互作用下，我们刚才讲的高能射线进入大气层产生的介子，它就被弱相互作用所控制。这里就产生了微弱的不平衡，也就是对称性被轻微的打破了，而且连带下去，它产生的，呃，谬子啊，产生的电子等等，都会出现不平衡。当然，这一种不对称非常非常的微小，因为很多人去关于此类的解释，就用天体物理当中或者物理学基本定理当中的不对称性的被破坏来解释早期地球生命演化当中手性的不对称。那遭到的一个质疑就是那个程度都够不够啊？是不是太微弱了？咱们举个例子，比如说两个人都是学霸，一个的学历战力如果是十万分，另外一个呢是九万九千九百九十九分，两个人如果相差如此之微小的话，你说它有差异吗？是有点差异，但是这样的一个差异，你想你通过十场考试或者甚至一百场考试，能表现出来吗？基本上你测试不出来。这个就是这个道理。我今天看到的不对称性，能不能用这么微小的不对称的被打破来解释？那当然，他们的讲法就是那个时候已经地球环境当中已经有好分子、坏分子，已经可以向下遗传了。最开始是完全对称的，大家是等量奇观的。但是尽管这种弱相互作用带来的不对称，也就是说它会产生更多的自由电子啊，机会稍微大一点，就是在右旋的分子当中，所谓的好分子当中。可是，尽管只是大了这么一点点，经年累月，比如说100万年、2 0 0万年之后，它仍然不断的产生出更多的释放电子的机会。这个每次释放一个电子就带来改变，改变就意味着突变，突变才有进化的力量。所以，好分子当中这个稍微多出了一点点的电子的掉落、自由电子的释放，这个过程会带来多一点点几率的进化。这个多一点点的变异，最终就可能推动着好分子多出了一份力量。时间足够之后，慢慢的就把坏分子淘汰掉了。而一旦它启动了这个进化过程，那后面它可能获得更多的优势，优势之后进一步的进化，进一步的得到更大的优势。所以最开始就相当于是两个势均力敌的大力士，力气都非常非常的大，推一个平衡木。刚好精妙的平衡在那里，这个时候你只要往一边加一颗稻草或者一颗豌豆，它慢慢的就改变了啊，就是这么一个意思。所以尽管它很微小，时间只要足够长，它就可以让好分子击败坏分子。这就是为什么今天我们看到的所有的遗传物质往下一进化下来以后，全部是右旋的，就是这个道理。他们提出的就是这么一个解释。当然后续你还得去做实验证实，真的通过这种高能射线的强。高强度的长时间的辐射，首先你得确实证实它真的是可以带来变异才可以，因为这些都是理论的推测，是不是真的它产生的多余的电子的释放几率会带来更大的变异的机会，而这个变异的机会能带来生存优势，这个后面还要做测试。但是呢，提出了这么一个理论，这个相当于是什么呢？相当于是在地球上已经出现了好分子、坏分子。在这个前提下，他提供了一种解释的办法，使得好分子可以胜出。但是，这解释了手性问题吗？当然没有。下面一个更关键的问题就是，你所提出的好分子、坏分子，它们已经是可以遗传的，也就是说，可以认为它们已经是同手性分子了，只不过是左手性和右手性都有，有一些是左手的，有一些右手的。那这些同手性分子怎么产生的？哎，你不是一个可以有遗传功能的链条吗？你这个链条是由很多很多个基本单位，比方说核苷酸来组成的。如果你是蛋白质的话，就是由氨基酸来组成的。那你下面有建筑材料，就是这个稍微小一点的部件。这些部件它同样也分左手性、右手性。而在原始的化学环境当中，如果我们认为没有什么奇奇怪怪的、更个个性的解释的话，原始的化学池当中。这些材料它也是左右均匀分布的，那你怎么就能产生一个同样全部使用右手材料组成的一个右手链呢？又或者说，你怎么就能够产生一个全部由左手性质的建筑材料组成的左手链呢？那为什么它不能左右混合在一起呢？怎么把它掰开呢？因为大家是混在一起的嘛，左右都有嘛。你无非说这个链子可能这个多一点，那个少一点，这有可能，因为有一些随机的波动。但是你怎么会做到一个链条全部是右手材料，或者是全部是左手材料呢？这个前提你总得解释。这就是手性问题啊，其实是两个问题。刚才我们所说的这篇文章，就是格罗布斯和 Blanford 他们提出的文章是解释的，如果同手性已经基本出现之后，为什么左手会输给右手？他解释的是，这是第二个问题。那第一步就是同手性怎么产生的，这个还需要再解释。关于同手性，就牵扯到像氨基酸等等这些最基本的材料，更小规模的分子团，它们是怎么出现手性的？历来呢，对于这种对称性的打破，有两类大的解释。一类解释呢，就认为是不希望引入别的更多的随机现象，认为还是确定性的结果。那就认比方说，是来自于宇宙深空，还是物理规则或物理现象当中某一种天然存在的微弱不平衡，长期的作用之下，就带来了一种进化的环境压力吧。这个压力之下，促使这些建筑材料发生了左右对称性的被打破。呃，比如说很有名的一个说法，就认为超新星爆发产生的像紫外的圆偏振光，这圆偏振光呢，那我们前面讲了，你想想这个道理啊，既然光线照的偏振光照到带有手性的分子上，它会出现右旋或者是左旋。那反过来，与这个分子可以影响光的行为相反，那光也能影响分子。也就是它会一个圆形偏振光照到右旋分子或左左旋分子上，会引起的结果想必是不同的。这个不同可能很微小，但是这个微小的改变或许会积累造就出。左旋分子、右旋分子的数量不再是均衡的，不再是实验室环境当中一模一样、一半对一半的情形。你比如说，像偏振光，我们做过测试，大概以它来照射的话，氨基酸会出现非常微弱的浓度的改变。当然，这个落差是很小的，小到很多人认为你用这样的一个方式直接解释我们今天形成世界所需的这个巨大的落差，几乎所有的氨基酸全部是左手性的。这个解释不了，幅度上完全对不起来。但是没关系啊，有人马上补充了，我们要的这个落差只是起始的种子，后面第二步呢，可能还有一个放大的机制。至于这个放大的机制何在，那有各种各样的说法。比如说，有人做过很简单一个，他拿了一个特定的氨基酸啊，做成溶液，把这个溶液蒸发结晶，结晶之后把晶体拿走，剩下的溶液你再去检测，一开始初始溶液右手比左手只多了。大概百分之一，但是经过结晶把晶体拿走之后，你再去看剩下溶液当中左右手的比例，相差达到百分之二十多，快了百分之三十。如果再重复再结晶，把剩余当中再拿走过滤一次的话，双方的差距来到百分之差不多九十多对百分不到百分之十，这差距一下拉大了。这当然是一个纯粹的实验，真实环境当中不可能有单种的氨基酸的溶液。可是它证明了这么一个可能性，就是通过某种自然的循环机制，初始的百分之一的微小不平衡是可以被放大的，那被放大就足够了，那就有可能会出现这样一个很合理的猜想，就是最最开始的时候，不管是由于我们刚才所说的宇宙天体当中的某些像原偏振光辐射带来的一些微小的影响，对吧？这个我们也有一个旁证，就是我们检测到的。掉到地球上的陨石上面的氨基酸就明显右手和左手不一样，左手都要多。到目前为止没有发现右手氨基酸比左手还多的，没有发现这样的陨石。一般就是大概我们现在看到就是差不多多出百分之二十到百分之三十多，这个左手氨基酸比右手呈现出一个明显的优势，这就是一个证明。你看陨石，你总不会认为有什么人工造假或者是人为的选择的问题。自然环境当中，它就会出现这样一个浓度落差。当然了，这个浓度落差还是不够，那么再进一步的放大，那你再去解释了。所以这是一连串的，就是从最开始的微小不平衡，到后面用某种放大机制来去使得原材料上的极度的不匀开始出现。那么如果极度不匀出现的话，就有可能造出最开始的这个复制链条。左手氨基酸或者右手氨基酸组成的链条里边，大量的是单一手性的，比如说大量的都是左手的模块搭成的蛋白质，它可能里边只有微小的这个右手的模块，很少量的，然后很快的慢慢的和它在复制过程当中不断的相互作用，就把这微小的右手的分量也给剔除掉了，这样是一种解释了。那至于初始的这个微小的不平衡，就是两类了。天体的，或者是某种物理机制的，还有一种对应的解释，就是有人老认为你干嘛从什么宇宙深空找那些东西？那些东西能解释吗？其实没必要，完全土生土长的地球环境就可以，就是最开始的随机泡沫嘛，就是右比左可能有一个机会稍微多了一点为什么不？为什么？它就是碰巧，它就出现了这么一个机会，然后越来越进化，这这个。右手链就越来越形成，左手链慢慢被消失了。就像我们刚才讲的，那属于第二部分了、啊。为什么右手会战胜左手？你可以用这个来解释。最开始的原因你可以没有原因，这就是很碰巧的就出现了波动了。好，如果要波动的话，存在着一个问题。刚才我讲了，左手的模块跟右手的模块是混合在一起的，大家搅成一锅粥。你要想出现一个局部的。右手多一些的材料的汤，或者是左手多一些的材料的池子，你得有某种机制，真的能够让他们分开才行。也就是说，它有一个拣选机制。哎，这就引出了一大类的话题，就是到底怎么来分开。比如说，那这个方解石，有人就发现了，方解石本身是两种晶体啊，它里边是左手性、右手性的晶体。左手性、右手晶性的晶体，它本身呈现手性的话，那就意味着它和已经有手性的分子的互动。其结果是有差别的，所以如果沿着方解石这岩石的纹理，你让某些溶液，这溶液当中当然是像我说的混合液啊，就是混合液怎么去分开它，怎么把混合液当中的左手成分跟右手成分分开，这个思路呢就摒弃了前面我们说的先啊产生不对称性，右手的材料就得比左手多，或者反而言之，左手的材料就得比右手多，先塑造出这样的环境。这个思路呢是反过来的，我不要塑造这个环境，你们就是均衡的，但是我通过某种机制，你左右两个被分开了，我不用打破对称性，但是我要打破你们的混合在一起的程度，就是得出现某种程度的分离。那好，我这溶液进入到不同的缝隙当中，不同缝隙的左手性的晶体和右手性的晶体，这个局部环境可能不一样，所以你进入到一个亲左手性的环境当中呢，左手性分子就会积聚出来。这个溶液当中就会大量的富集，反之呢，就右手性的环境就会出现。因此，就大量的这只是举一个例子啊，方解石还有很多的方法都可以营造出一个局部的优势环境。好，在这个局部优势环境当中，大家再去做下一步的演化，这就有后面的故事了。甚至有人更进一步，都不用左右手分离，什么左手材料、右手材料要单独的这儿多一点是左手多，那边是右手相对来说多一些。都不用形成这样的聚集群落 ，RNA 这样的分子，它本身的装配过程是不是可以在这儿去做点文章啊？也就是说，它装配线上，它就会天然的从混合在一起的、大家搅和在一起的状态下，就去拣选出自己需要的材料。比如说我是一个右手链，我就专拣右手分子，能不能是这个装配过程本身它就会从里边筛选，不需要你去先造出一个环境再去进化出右手分子？反过来，这右手分子有了。好，如果是这样的话，那这个其实像阿梅世界假说，我们前面给大家反复讲的，那这样的一个问题，装配的过程就非常的关键。最初的阿梅分子或者甚至是阿 n 分子的前提，它怎么出现的？你不是要求一个右旋的阿梅链必须拣选右旋的基本的建筑材料吗？它怎么就只能选出右手的？为什么左手的就不能选？左右手是完全一样的呀，化学性质完全一样。好，有些人就去往这个方向努力，能不能找到一种装配机制，使得右手链它本身就能够选择右手的材料，左手链选择左手材料？那这样一来就不用再去搞那么多啰里吧嗦的什么小池子啊、裂缝的一个解释了，咱们直接就来了。实验室假如能够造出这样的过程的话，可是发现非常困难，最大的困难就是根本没有办法拣选。你任何一个连条链条，如果你有相应的核酶，就是可以进行核酶就是实现自我复制啊， n 必须的酶啊催化剂。不管你引入怎样的核酶，只要它有复制功能，它往自己的链条上装一个左手的模块和一个右手模块，基本上都是可以的。所以你想制造出一个全部是右手模块的同手性的链条，非常的困难。根本做不到。这个实验进行了很多年，一直就被打扰，所有性没没有办法通过这种机制来，通过装配的过程来单向的选择。那这里边最有名的就是 Scripps 的乔伊斯，他做这个研究做了很多年了，而他就一直在试图，我找一种酶，这种酶呢是可以起到 RNA 复制的作用的，而且复制的过程本身就可以筛选，我就单选择单同手性的模块加入到我的复制过程，可是始终找不到。啊，不光是他们呢，很多组都在做。因为如果做成了，那这个事情就解决了。好，做不成怎么办？难度降低吧。你是从一个同时具有左手模块、右手模块混合在一起的环境当中，你希望我找到一种酶，哎，它就会单独的不理左边的模块，只找右手模块，然后组成自己的特性遗传分子。既然在这个完全混合的环境当中没有办法做到复制，这么多年没有结果，我把问题降级。我给你的环境就是只有右手模块的，你能不能组成自我装配的链条？就没有左手模块了，没有干扰。哎，这个问题降级以后，当然难度降低很多。他们找到了一些候选分子是可以完成装配的，但是这是没有用的呀。这是意味着你就必须先解决材料方面的属性，得先分隔开。就像我们刚才说的，通过某种机制。有初始的不平衡，最后再放大，负极达到非常非常大的落差，几乎是一个纯粹的左手环境，右、就、手、是、环境。或许他这个研究是可以有一点价值的，但是这不是他想要的，他想要的还是自我能够某种程度的拣选，而且呢，他在纯右手材料构成的环境当中去进行复制，也只能针对有限的序列才可以，就是非常有限。其他的序列一换这一个样子，你的核酶就失效了，就没有办法起到催化作用。而这个催化对于 RNA 试剂假说来说非常的关键，你们没有这个催化过程，就等于是没有办法实际有效的进行。好，所以找到了一些在纯粹的右手环境当中可以进行的这种功能的酶，但是它很难推广啊，它的数量、它的适用范围太窄。那怎么办？后来乔伊斯想了一招啊，这个应该是几年前的工作了。他说我那这样，我对称的来，我硬给你扭过来，因为我不是想找到一个跟手性无关的，或者说叫跨越手性的催化剂吗？这是他的目的。你要老是跟手性有关的话，右手指催化右手,左手化，左手指催化左手，这个问题就没头嘛。因为你只有右手才能催化自己的话，人家同样问你，那你这合酶这右手性是怎么来的？你还是没解决嘛，因为你也是同手性嘛。好，那我既然想让他跨手性，跟手性无关，对左手性、右手性都能催化。我就强制的，呃，我既然前面的实验都没有效果，我就强制的让右手性的分子看能不能催化左手性的材料，所以他做了这么一个设想，他就弄了很多很多，他也不知道哪个是他自己想要的标的，反正弄了一大堆各种各样的 RNA 分子，全部是右手性的，然后呢，把这些分子全部扔到一个都是左手性的建筑材料的环境当中，你去反应吧。如果说我所有的这些右手性的 RNA 分子通通没有催化作用，面对着左手性的、充斥着完全左手性材料的环境，它没有能力的话，那就不会有任何的结果嘛。然后他就想，这里边会不会万一有一个分子或者有几个 RNA 分子，它本身是右手性的，哎，但是它可以组装左手性的模块，能够起到一定程度的复制作用。假如真的有这样的产物出现，那不就证明？他跨了手性了嘛？哎，这个不就是可以提示某种前进的方向吗？他这个实验室这么设计的一个思路啊！我就强势的把你扔在一个敌对的环境当中，我看你能不能适应。你要能适应，我就认为你可能具有了某种敌我通吃的特性。真的发现了，而且之后他再重复这个过程，从左手性的环境再返回到右手性环境当中，很快经过大概十六轮的筛选，就几个月的这个工作啊。他就找到了一些核酶，就是他想要的催化剂。这个催化剂呈现出某种跨手性的特性，它可以不断的自我复制，从右手链的 RNA 变成左手，然后再反过来再复制自己的右手版本，这样不断的进行。这就找到了一个很初步的跨手性的核酶。它之所以跨手性，就是它和传统的之前找那种常规的核酶不一样，那些核酶能够起到催化作用，是因为它可以和 RNA 的序列进行匹配，它实际上的反应过程是有一个匹配作用在的。那你既然是匹配，基本就意味着你必须是同手性，否则的话，你逆手性的话、反手性的话，你没有办法匹配，匹配的很不好。而这个呢，是它一开始初始条件就强制它必须是反着的。它的模块是跟它本身的手性是反的，诶，这样一来反而造成了，如果你遴选出了一些还具有催化能力的标的的话，说明它不是依赖于匹配关系，不是一对一的这样组装的关系，而是依赖于分子的空间结构，在空间结构的作用下帮助复制的工作完成。当然，这个重要的是它的思路呢，它肯定没有解决真正的手性起源的问题，包括你说那个纯浓度的左手性的环境当时怎么产生？几乎没有人相信他这个工作本身就直接可以翻译为早期的生命演化的某种起源阶段，但是只是说我们突然意识到，哦，原来不要依赖于手性，仅仅通过空间形状就可以起到某种催化作用，这个事情的启发意义是巨大的。就可见分子本身非常的复杂，究竟早期这么复杂的一个网络形成今天的关系，它的前后顺序是如何形成的？这个可以想见，它的困难程度是很高的。能不能解释清楚，恐怕又有待于很多进一步的工作去把它慢慢的厘清。那总而言之，我们今天就跟大伙聊的是最新的一个进展。这个进展呢，在我看来属于第二步相对容易一些的一种解释，就是假设同手性已经基本出现了，那么为什么我们今天认为的正手会战胜反手？啊，他提供了一个这样的解释。这个解释本身会遭到很多的挑战，但是更重要的是前面那一步，从最开始均匀分布的左右完全对称的镜像结构，浓度差不多的情况下，何以就组装产生出了早期的具有同手性的遗传分子？这个恐怕还是一个继续需要很多研究才能慢慢接近的问题，而且也是一个非常有意思的问题。